Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ta cùng nhau phân tích một cái tâm lý cơ bản của con người Để rồi hiểu cái việc tu hành của mình là cái gì Cái tâm lý cơ bản nó là thế này Là ai cũng cầu lợi, ai cũng cầu lợi cho mình Đó là tâm lý cơ bản Chúng ta thấy có đúng như vậy không? Ta nhìn vào tâm mình thấy có đúng như vậy không? Ai cũng cầu lợi cho mình à, như vậy. Đó là tâm lý rất là căn bản Ta không thể chối cãi điều này Ví dụ khi ta còn bé Ta không biết gì Thì mọi việc ta làm là do bố mẹ sai bảo Thì khi ta vâng lời bố mẹ như vậy á Ta thấy rõ là lúc đó mình không có cầu cái lợi cho mình Bố mẹ bảo sao thì làm vậy Chứ không có cái động cơ tư lợi Khi lớn lên thì ta làm cái gì Thì phải có lợi mới làm Không có lợi không làm Đúng không ạ? À? Không cần bố tay Có thấy đúng không ạ? À? Đúng như vậy Đó là cái, cái tâm lý cơ bản của con người Khi lớn lên rồi ta biết suy nghĩ rồi Biết mơ mộng, biết khát khao Có mục đích Thì cái tâm cầu lợi nó xuất hiện rất là rõ trong tâm ta Nên ta làm gì phải có lợi mới làm Không có lợi thì không làm Còn khi ta bé chưa biết suy nghĩ gì Thì bố mẹ sai cái gì thì làm cái đó Có vẻ như không có tư lợi Đúng không ạ? Đúng không? Sai Vẫn có tư lợi trong đó Mà vì ta vô tư Ta không thấy tư lợi đó Chứ vẫn có cái tư lợi Trong cái việc nghe lời Vâng lời bố mẹ Tư lợi ở chỗ nào Nếu không vâng lời thì sao Bị đòn nha Không có cơm mà ăn nha, nha. Đi chơi bố mẹ không dẫn đi nữa nha Bị quát, bị mắng, bị phạt phải không ạ Đó chính là cái tư lợi Đấy, nó tự nhiên Mà cái việc mà bố mẹ sai bảo ta Cũng thường là có lợi cho ta Đúng không ạ? À? À, lau cái nhà cho mẹ Lấy cái bát nước cho mẹ Đi học nha Làm bài đi Những điều đó suy cho cùng Cũng là vì có lợi cho ta Nhưng mà ta không thấy Ta cứ vâng lời Vì nếu không vâng lời thì bị phạt Để tránh cái điều hại Ta cứ phải vâng lời Còn khi lớn lên Khi ta không còn cái sợ đòn roi nữa Thì ta mới tự mình tìm cái lợi cho mình Đó là ngang cái tuổi mà dậy thì mới lớn Đây là cái tuổi mà bố mẹ nói không nghe nữa Vì sao? Vì ra ngoài tiếp xúc với bạn bè Bạn bè giới thiệu nhiều cái lợi khác Hấp dẫn hơn là cái lợi trong gia đình Cho nên đứa trẻ ngang tuổi này bắt đầu Bướng bỉnh khó bảo Có đúng không ạ? Cho đến khi mà ta lớn lên Chững chạc trưởng thành Ta biết điều đúng điều sai Thì ta cũng cầu lợi Cầu lợi cho tới chết đó mà Nhưng mà ta biết Có cái thái độ hòa hợp Với mọi người hơn Nó không có bướng bỉnh như lúc mà Cái tuổi mới lớn Chứ còn cái tâm lý 
căn bản của con người là lúc nào cũng cầu lợi cả tâm lý như vậy đây là tâm lý căn bản ta không chối cãi được và phật muốn độ chúng sinh cũng phải dựa vào cái tâm lý đó như hôm nay ta ngồi đây ta đi tu vậy như vậy này. ta có cầu lợi không có không lợi gì bây giờ ta ta sẽ phân biệt ra những thứ này để rồi ta đánh giá chính mình nha ta đánh giá chính mình cái tâm lý cơ bản là ai cũng cầu lợi cho mình mà ta tu đến khi nào đó thì ta không cầu lợi cho mình nữa thì lúc đó ta ta là gì ta là thánh rồi phải không ạ làm gì cũng không cầu lợi cho mình mà chỉ làm vì cái lợi của người khác thì đây là đó là một bậc một bậc thánh vậy vì ở đây đã có ai làm thánh chưa à, chưa phải không chưa hay là có rồi giấu có ai lỡ làm thánh rồi mà giấu không nói không nhờ không không vậy là chưa ai làm thánh nha chưa ai làm thánh thì ta phải công nhận một điều là tất cả chúng ta đều cầu lợi cho mình đúng không ạ đúng như vậy thì tất cả chúng ta đều cầu lợi cho mình nhưng mà cái cầu lợi cho mình đó chia làm nhiều loại nhiều loại lợi cho cá nhân ta chứ không phải nghe nói chữ lợi là đều xấu đều ác cả không phải à, ví dụ như hôm nay ta đi ngồi đây cũng là ta đang cầu lợi cho mình nhưng cái lợi này có xấu ác không không cái lợi này cực kỳ dễ thương nha lợi này cực kỳ dễ thương còn có những cái lợi có những cái tư lợi mà rất thấp hèn những cái tư lợi rất thấp hèn ví dụ như cái lợi cái gì à, gian tham tiền bạc danh lợi là cảm thọ khoái lạc dục lạc ăn uống đủ thứ có nhiều cái đó thuộc về những cái lợi thấp hèn mà những cái lợi thấp hèn này thì nó gây ra một cái cái hệ quả là thường suối ta gây nên tội ác những cái lợi thấp hèn thường suối ta gây nên tội ác còn như ta đi tu tập thế này cũng có phải cầu lợi không cũng cầu lợi cả nhưng cái lợi này là lợi về tâm linh giác ngộ đạo đức cái lợi này là lợi gì cầu cái gì cầu làm thánh phải không ạ à? Thì cái lợi này nó không suối ta gây nên tội ác Mà nó suối ta gây cái gì? Cái lợi này suối ta gây cái gì? Cái lợi này nó suối ta Phải hy sinh, phải phụng sự Đem được điều hạnh phúc cho tha nhân Nên cái lợi này cực kỳ dễ thương Nhưng nó cũng là cái lợi cũng là cái lợi Cũng là tư lợi cả Và Cái may mắn của ta là gì Cái may mắn là Trong khi đi tìm cái tư lợi Do cái bản năng Nó thúc đẩy Chúng ta có cái may mắn gì đó Ta chuyển từ cái tư lợi Thuộc loại thấp hèn Sang cái tư lợi Thuộc loại thanh cao Hướng thượng Khác nhau Thế là ta 
trở thành một loại người khác trên cuộc đời này. Cái may mắn của chúng ta là như vậy. Cái may mắn này không biết do đâu mà có. Cũng có thể là do từ nhiều kiếp xưa ta đã từng gieo trồng thiện căn gì đó. Nên bây giờ cả một cái thế giới loài người ai cũng đi tìm tư lợi, giết nhau, hại nhau, gây nên bao nhiêu tội ác thì ta cũng đi tìm một cái lợi một cái lợi thanh cao, hướng thượng rồi sau đó ta sống một cuộc đời hy sinh, phụng sự, vất vả để đem niềm vui đem lợi ích cho người khác trước cái may mắn của ta là như vậy để chuyển từ cái tư lợi thấp hèn ích kỷ, ác độc sang một cái lợi thanh cao hướng thượng có dễ không? không dễ Vì Hà Nội bao nhiêu người Dân số Hà Nội bao nhiêu người Mấy triệu nhỉ? Năm triệu Bảy triệu rồi ha Ồ, nhanh quá nhỉ? Tăng nhanh Bảy triệu người mà bao nhiêu người ngồi đây Nên cái tỷ lệ Cái tỷ lệ mà con người đi chuyển từ Cái tư lợi tầm thường thấp hèn Sang cái lợi thanh cao hướng thượng Là rất là ít Bởi vì rất là khó bây giờ mà nói là thôi mình ăn chay là một chuyện khó rồi vì người ta thích ăn ngon ngay đó đã khó rồi bây giờ nói móc tiền túi mình ra mà đem cho cái người khác cái chuyện đó khó không khó nhưng với những người phật tử ta chuyện đó đã bắt đầu trở nên rất dễ dàng đúng không ạ bây giờ mình gặp người khổ mình giúp mình cho ví dụ mình không có nhiều mình cũng có thể cho ít Chuyện nó rất dễ dàng đối với mình Nhưng với một người không biết đạo Đó là chuyện khó khăn ạ Càng cửa nhau từng gì Từng xu, từng cắt Cái bó rau này nhiều vậy 5 nghìn, 4 nghìn nhá 3 nghìn nhá Càng cửa nhau từng chút phải không ạ Từng chút, từng chút như vậy à, Mình không nghĩ đến cái khổ của một người trồng rau à, Cái nghĩ tới mình bớt được đồng nào Mình lợi đồng nấy Con người ta là như vậy Nhưng mà khi mình biết đạo rồi Nó bó rau nhiêu vậy Năm nghìn Mình móc móc thấy còn mười nghìn thôi cho luôn cho rồi Tại nghĩ người ta cũng cực khổ Thêm người ta năm nghìn chẳng tới đâu Nhưng mà thôi kể cho người ta vui Cứ như vậy là Thay vì trả ít hơn Là trả nhiều hơn cái giá mà người ta ra Vì mình thấy mình còn sống được Mình còn thoải mái được Thấy người kia người ta buông ngánh bán bưng Quá cực khổ Như vậy Thì đây cái Chuyển từ cái tư lợi này Sang cái tư lợi kia Làm điều rất là khó khăn Còn cái tư lợi thấp hèn Nó là thảm kịch của nhân loại Từ ngàn xưa cho tới ngàn sau Những cái tham tiền Tham dục lạc Tham danh vị Gây không biết bao nhiêu là máu và nước mắt Trên cuộc đời này Người ta lừa gạt nhau, mưu hại nhau Cũng chỉ vì những cái lợi thấp hèn như thế Ví dụ ta nghe nói một cái người vậy Canh cái nhà đó vắng người Leo vào, phá cửa vào Vô nhà thấy còn có ông bà già Dí vào bà cổ bà hỏi cái Chìa khóa tủ tiền đâu Bà úa bà nói tôi không biết Mấy đứa nhỏ, mấy đứa con tôi nó không giao cho tôi giữ Bà nói thật không Dí dao vào chảy máu Bà la lên, bịt miệng bà lại Thì bà cứ dãy dùa dãy dùa đâm bà chết luôn Sau đó tự nó đi lục Nó tìm cái chìa khóa Mà không biết có tìm được hay không Nhưng mà giết mất mạng người Nên ta thấy cái tư lợi Cái tham lam đến cực độ đó 
Nó xuống người ta gây nên tội ác Gây đau khổ cho người khác Để đi tìm cái tư lợi cho mình Hoặc giờ nói cái dục lạc Giờ liên tiếp nhiều vụ án Gần đây báo đăng Về cái gì mà Ấu dâm cưỡng hiếp Mà không phải Việt Nam mình không Ở các nước ngoài cũng rất là nhiều Mà cưỡng hiếp là gì? Cưỡng hiếp là đi tìm cái khoái lạc của thể xác Mà không được sự đồng ý của của người, của đối tượng Hoặc là đối tượng còn quá nhỏ không biết gì Mà ta cứ chiếm đoạt để tìm cái khoái cảm cho chính mình Cũng là một loại tư lợi Mà bất chấp cái sự khờ dài Hoặc là bất chấp cái sự phản kháng của người khác Gọi là cưỡng hiếp hiếp nó cũng là một loại như vậy rồi có những người bị dựng lên những cái dự án ma lấy tiền cho người ta lấy tiền xong rồi thực chất không có dự án nào cả không đất không đai không giấy không tờ gì cả trốn đi đâu mất tiêu người ta đưa tiền rồi lúc đó là mới phát hiện ra mình bị lừa rồi đi thưa kiện rồi phải đợi công an bắt được đối tượng về điều tra xem nó được bao nhiêu đồng có thể trả lại cho nạn nhân hay không Đấy, cái việc rất là là dài làm cho mọi người rất đau khổ rất là vất vả đó là cái khuynh hướng của những cái là tư lợi thấp hèn nó xúi dục người ta gây nên tội ác Đấy. trong cái mà ta vì cái lợi ích của mình như vậy thì ta thường như thế này nó có ba cái tính chất Ba cái hệ quả, ba cái tác động Khi ta đi tìm cái tư lợi cho mình Thứ nhất là ta chịu cực, chịu khổ Thứ hai là ta dễ gây tội ác Và thứ ba là ta chấp nhận phụng sự cho người khác Khi ta đi tìm cái lợi ích cho mình Đó là ba cái tính chất như vậy Thứ nhất là ta chịu cực, chịu khổ Ví dụ như một người chịu khó học tập Học cho giỏi Để sau này vượt thoát khỏi cái thân phận của gia đình nghèo Nhờ cái bằng cấp mà ta tìm một cái địa vị khác Hoặc là cái người ráng chịu cực khổ Để mà mở rộng cái thửa đất của mình Làm thành một cái trang trại Nuôi trồng gì Những cái loại có giá trị bán Mà có Mình khấm khá lên Đó là vì cái lợi mà ta chịu cực, chịu khổ Rèn luyện, lao động, học tập đủ thứ hết Hoặc là một người võ sư Để trở thành một người võ sư Mà sống được bằng cái nghề võ Hoặc là chiến đấu đạt được những danh hiệu Thì việc mà rèn luyện, tập luyện rất là vất vả Ví dụ ta có vất vả trên lao động, trên đồng án Hay lao động như người công nhân Không vất vả bằng một cái người võ sư rèn luyện Tại vì sao? Tại vì để chiến thắng được đối phương Mà đối phương cũng rèn luyện vất vả như mình Thì không phải là điều đơn giản Đó cũng vì cái tư lợi Mà người ta chịu cực khổ Hoặc là có những người nghe đồn Có một cái kho báu chôn ở đâu đó Là sau khi mà tìm hiểu ra nhiều cái thông tin Và có cái niềm tin rằng hết 80-90% rằng cái kho báu đó có thật Mà mình có cái bản đồ có thể đi tìm được Thì thế là sao? Thế là vất vả mà đi tìm kho báu 
Giống như có một ông cụ vậy Mất hết cả cái gia tài Mà đi tìm cái kho báu Cho tới khi ông chết luôn Vẫn không tìm thấy cái kho báu Mà những cái thông tin về kho báu Thì nó mờ mờ, ảo ảo Có thật, có hư Nhưng mà vì sao? Vì cái lợi mà người ta chịu cực, chịu khổ Không thể tính kể Rồi người ta cũng một mình không làm nổi Thì hợp tác với nhiều người Mà khi lên kế hoạch hợp tác với nhiều người Thì trong đầu đã nghĩ đến chuyện giết nhau Khi mà tìm thấy kho báu Thế mà cái ngày mà tìm được kho báu Cũng là ngày phải có cách giết hết những người kia Để cho một mình mình chiếm đoạt mà thôi Nên vừa chịu cực, chịu khổ Mà cũng vừa sao? Chúng bị gây tội ác Vì cái lợi nó lớn như vậy Nên là Trong cuộc đời này Vì cái lợi mà con người ta Chịu cực rất là nhiều Nói về cái kho báu Thì thầy nói thêm một chút riêng thế này Trên đời này Thì có những cái báu vật Ví dụ như vàng, ngọc Và những cái vàng ngọc đó Có khi nó rải rác thì ta gọi là mỏ Nhưng có khi nó được tinh chế trở lại Thành những thành những tài sản Và nếu nó được tích lũy lớn Thì ta gọi là kho tàng Thì xin thương điều này Tất cả những báu vật đó đều được ở trên Cõi trời quản lý Nhớ như vậy Chứ không phải là không có chủ Cái người nào đó mà họ Vì lý do họ có phước Họ làm ăn thành công Hoặc làm quan lớn Mà gom được nhiều vàng bạc vàng ngọc lại Mà không muốn cho ai Muốn cất giữ Để dành cái chuyện gì lý do mà mình thì phải chết Mà không muốn cho ai Cho nên họ mới chôn giấu kho tàng Và để Bảo vệ kho tàng đó không lọt vào tay người lạ Thì họ thường họ có cái loại bùa Là Ếm cái người con gái Trinh nữ để làm thần dự của Họ có cái bí thuật đó Họ sẽ tuyển đâu Bốn hoặc năm người hoặc mười người đó Mà con gái phải còn trinh Sau đó họ tác động tâm lý gì không biết Họ giết chết Họ đem vào đó họ giấu, họ ướp Đặt ra những cái góc chung quanh của những cái kho tàng Và những người con gái đó Làm thần dữ của, không bao giờ đi đâu được nữa Mà không cho ai xâm phạm Cái người nào tới gần thì họ che Mở mắt bằng những thủ đoạn nào đó Thậm chí có thể là giết người đó Luôn người đi tìm kho tàng Thì đó Ví dụ như ở Cung kho tàng ở ngoài khơi, ngoài đảo Vì ngày xưa cái vùng đó là Tàu bè đi qua lại nhiều Những người thương nhân đi qua lại nhiều Lọt vào cái vùng biển của Việt Nam Rồi Có những tàu cũng bị đắm đi Những cái người dân ở vùng đó Cứ truyền tay nhau về một kho báu Nằm ở khu vực đó à, Rồi cái người ta đi tìm Nhưng mà cái người nào lén lút đi tìm Bỗng nhiên bị đá lăn xuống vỡ đầu chết Đó là do cái thần dữ của Giết đi Nhưng mà thực sự là không cần thần dữ của Thì tất cả những báu vật của Trần gian Đều thuộc cõi trời quản lý cả Chư thiên, chư thần họ biết hết về những điều đó Và họ cho ai Thì người đó mới mới được Chứ không phải là vì mình Có bản đồ, mình có thông tin Rồi mình quyết tâm mình đi tìm Mà được không có đâu Tất cả đều có số phận cả Người ở trên cõi trên họ cho cả Chứ ta đừng có xem mấy cái phim Mà đi tìm kho báu Vất vả chiến đấu với cướp, với thú Rồi đi tìm rồi tìm được kho báu trở về Trở nên giàu sang Không có chuyện đó đâu Tất cả đều được quyết định Cái số phận ở trên cõi trời cả Các kho báu trên cuộc đời nó cũng có đó Chứ không phải không lát đát nơi này kia Vẫn còn có những người chôn giấu các kho báu Nhưng mà không phải ai muốn là được Không phải có thông tin là được 
Mà các kho báu đó chỉ để dành cho những người nào mà giữ cái khóa thiền Pháp Vân đầy đủ mà thôi Chứ còn ngoài đó không có cho ai cả Rồi cái cái tác động thứ hai của cái việc đi tìm tư lợi là gì? Là ta có khuynh hướng gây tội ác vì Ta giành giật, hơn thua, lừa gạt, giết hại nhau Để mà đi tìm cái tư lợi cho mình Đó vậy Ví dụ một lời mình nói xấu để cho người kia bị mất đi cái ưu thế Người khác mất đi cái uy tín Cũng là một loại mưu hại Mà để mình dành cái cái lợi thế về cho mình Ví dụ bây giờ có những người đồng nghiệp Chức thì có một cái chức thôi Ví dụ cái chức phó đó Trống có một cái ghế Nhưng mà năm người có tiềm năng Có thể được chọn vào cái ghế trưởng phòng đó Năm người có tiềm năng Thì trong năm người đó thì hầu hết cả năm người đều tìm cách gạt bốn người kia ra để mình chiếm được cái lợi thế và để gạt bốn người kia ra thì họ phải dùng nhiều cái thủ đoạn tiền bạc mua chuột nói xấu hại tính gài bẫy đủ cách nói chung là phải hại người khác để mình tìm được cái lợi thế cho mình còn những những cái tội ác mà nó trắng trợn dễ thấy như giết người rồi cưỡng hiếp rồi lừa đảo trắng vân vân dễ thấy thì đó là dễ còn có những cái mưu nó thâm sâu hơn mà cái người gây tội ác họ không ai biết cả không ai biết cả là ví dụ như có một cái câu chuyện ở trong cái tuyển tập rác và tình yêu ở đây chúng ta có đọc cái bộ tập truyện rác và tình yêu chưa nhỉ trong đó có một câu chuyện là thi cái giành cái ngôi quỷ vương là trong thế giới này nó có một cái vị trí gọi là quỷ vương Quỷ vương là sao? Bởi vì thế giới này còn rất nhiều ác độc Còn rất nhiều kẻ ác độc Cho nên phải có cái người ác nhất Làm quỷ vương để quản lý những người ác độc đó ừ. Còn đa số những người lương thiện Thì được quản lý theo luật pháp Tức là ta có cái chính quyền để quản lý Nhưng mà còn những kẻ ác độc Những kẻ sống ngoài vòng pháp luật Thì phải được quản lý bởi những thế lực bóng tối Độc ác Và người độc ác nhất đó là quỷ vương thì cái ông quỷ vương ổng sống đã mấy nghìn năm rồi Bắt đầu ổng thấy sợ như Bởi vì những điều ổng làm quá ác độc Đến ngày đó ổng phải chết Chết rồi cái uy lực không còn Thì Diêm Vương bắt đầu kết tội Tới khi mà hết phước rồi Chết xuống Diêm Vương xử tội thì thê thảm Vì mình quá ác Thì quỷ vương á Khi mà nghĩ rằng mình gây quá nhiều tội ác Nên bây giờ phải thôi Phải lo tu dưỡng lại Chứ không là Diêm Vương hỏi tội nhưng mà muốn đi thì phải nhường cái ngôi vị quỷ vương lại cho ai đó Nên mới mở cuộc thi tìm cái người ác nhất Mà giao lại cái cái ngôi vị của mình Thì trong đó nếu ta đọc truyện ta thấy là có mấy người Mấy người thi đó nha, mấy người đó à, Bốn người phải không? Bốn người ác nhất Để mà được chọn dành cái ngôi vị quỷ vương Trong đó nó có cái người như thế này ác mà không ai biết Cái người đó mới lên xin là Trên cái thế giới này không ai ác bằng con Quỷ vương nói người ác thế nào nói ta nghe Nói dạ con chuyên bí mật bán vũ khí Con suối cho hai nước nó đánh nhau Rồi con con nói con hứa con giúp họ Con bán vũ khí cho họ để cho họ đánh thắng Thì nước nào cũng mua vũ khí của con Nước nào cũng đánh nhau chết lên chết xuống Mà nước nào cũng biết ơn con Họ không biết con mới là người chủ mưu gây ra chiến tranh Bán vũ khí làm cho họ mắc nợ Hết chiến tranh rồi họ cày sâu Họ lấy hết tài sản quốc gia họ trả nợ cho con Con cứ giàu lên Ai cũng mang ơn con Mà không biết rằng 
Mọi đau khổ của họ là do con gây ra Nên cuộc đời này có những cái ác ta dễ thấy Mà có những cái ác ta không thấy Và tại sao ta gây tội ác Vì mục tiêu tư lợi Đó là cái hệ quả thứ hai Vì cái tư lợi Và còn một cái khuyên hướng thứ ba Nữa là Ta chấp nhận phụng sự người khác Vì cái tư lợi của mình Thứ nhất là chịu cực khổ vì tư lợi Thứ hai là ta gây tội ác vì tư lợi Và thứ ba là ta chấp nhận phụng sự người khác vì tư lợi Ta chấp nhận phụng sự người khác vì tư lợi Ví dụ thế nào? Ví dụ bị ông quan ông phải phụng sự ông vua Vì phụng sự được lòng ông vua Thì ông vua mới ban cho vàng bạc chức tước Hoặc là một cái người công nhân phải phụng sự chủ mình Để cho chủ mình gì? Tăng lương, thăng, thăng chức Vậy Nên ta chấp nhận là một người hèn kém Ta phụng sự người khác Nhưng khi phụng sự người khác vậy Trong đầu mình đã mưu đồ chuyện gì Xoáng vị trí người kia luôn Giành luôn Ta khúm nấm ngày hôm nay Nhưng khi ta đủ cơ hội rồi Ta giành luôn tất cả về tay mình Nhưng mà cái việc mà Thấy người này phụng sự cho người kia Có vẻ như là một điều Tốt Nhưng sự thật cũng chỉ vì cái gì Vì Tư lợi mà thôi Nên ta Làm việc với nhau, hợp tác với nhau Cuối cùng trên cuộc đời này Cũng đều vì tư lợi Là như vậy Đó là những cái tư lợi thấp hèn Nhưng rồi ta nói rằng Còn có những cái tư lợi Mà thanh cao Hướng thượng Cũng là một loại lợi Ví dụ bây giờ nói Khi đất nước ta bị nô lệ Bị xâm chiếm Thì có nhiều người đứng lên để chiến đấu giành giành độc lập Khi ta đứng lên chiến đấu giành độc lập như vậy Thì cực khổ không? Dễ không? Không dễ Vì sao? Vì cái kẻ xâm lược họ quá giỏi Họ quá giỏi họ mới xâm lược được ta Họ quá giỏi nên họ có đủ tiền Đủ mánh khóe tâm lý Đủ hệ thống tình báo Đủ vũ khí Đủ cách quản lý Đủ cách nắm hết hệ thống kinh tế Thế nên khi họ đã xâm chiếm một quốc gia rồi Thì cả quốc gia đó toàn dân giống như bị trói lại Chỉ biết chỉ có nước Ngoan ngoãn vân lời phục tùng làm việc và đóng thuế mà thôi Bây giờ có một số người mấy người dựng lên ngọn cờ đầu Tập hợp lại được những người anh hùng Để chiến đấu mà giành lại độc lập cho tổ quốc Thì những cái người mà anh hùng nó tập hợp lại với nhau Mà chiến đấu giành độc lập cho tổ quốc á Tức là chấp nhận đem cái mạng sống mình sao rồi như Đem nướng rồi Vì cái chết đến bất cứ lúc nào Vì kẻ thù quá gì Kẻ thù quá mạnh, quá giỏi Nên những người mà chiến đấu giành độc lập cho tổ quốc Là cái ngày bước chân ra khỏi nhà Xem như không còn có ngày trở lại Vì ta nói họ cầu cái lợi gì chỗ này Nếu mà nói trên nguyên tắc cơ bản của tâm lý Ai cũng cầu lợi Thì cái người mà Mà sau khi mà chấp nhận cái lý tưởng Ai đó đến móc nối với mình Tác động rủ rê Bây giờ ta phải chiến đấu giành độc lập cho tổ quốc Phải đi theo, phải hy sinh với lên đường Từ giả bố mẹ mà đi chiến đấu Thì bước ra khỏi cửa là không bao giờ Còn hy vọng ngày trở lại Thì cái lợi gì ở chỗ này Cái lợi gì? 
cái lợi mà người đó có cái hy vọng là được sống trong một đất nước gì độc lập không còn chịu cái gì cái nhục mất nước nô lệ phải không ạ và họ xem đó là cái lợi lớn hơn tất cả mọi cái lợi khác kể cả mạng sống của họ xem làm một người dân của một đất nước độc lập là điều hạnh phúc hơn cả cái mạng sống của họ nên chấp nhận lên đường và đó cũng là một dạng lợi nhưng cái lợi này là cái lợi gì thanh cao hướng thượng thanh cao hướng thượng và để thực hiện cái lợi này họ phải làm sao cũng phải hết sức là vất vả cũng phải làm sao đôi khi cũng phải tàn ác vì chiến đấu mà cũng phải giết kẻ thù và thứ ba là gì cũng phải phụng sự người khác phụng sự vâng lời cấp trên của mình tức là cũng ba cái nguyên tắc đó nó cũng lặp lại mặc dù đây là cái lợi thanh cao hướng thượng nhưng mà ba cái yếu tố ba cái hệ quả của việc cầu lợi là vất vả nè tàn ác nè và phụng sự cũng phải lặp lại y như là cái tư lợi thấp hẹn kia nhưng mà nó là cái lợi thanh cao hướng thượng rồi còn thế thì chúng ta tìm đến phật pháp thì ta cũng xác định là ta đi tìm cái gì cũng là cái lợi đúng không ạ ngay từ đầu ta cũng đã xác định đây là ta đi tìm cái lợi mà cái lợi về tâm linh giác ngộ cái lợi về tâm linh giác ngộ là sao nghĩa là ta hiểu ra một điều cái thân phận hiện tại của chúng ta rất là kém à. và ta tin rằng phật pháp sẽ cho ta một cái thân phận cao siêu hơn đúng không ạ à? còn thế tại sao những người khác không nhận ra à, đây chỗ là khác biệt đây. cái điểm khác biệt là ở chỗ này cái điểm khác biệt là ở chỗ những người khác Họ không nhận ra rằng cái thân phận hiện tại của họ là thấp kém Mà họ cho là đủ rồi, ngon rồi À tôi có nhà thế này, tôi có xe thế này, tôi có tiền thế này, được rồi Và bây giờ chỉ là gì? Enjoy, hưởng thôi Còn riêng chúng ta thì không Chúng ta nhận ra rằng thân phận của chúng ta là hãy còn kém cỏi, còn khổ đau Nên chúng ta tìm con đường để vượt lên Mà vượt lên bằng con đường tâm linh, đạo đức, giác ngộ Chứ không phải vượt lên bằng con đường phấn đấu thủ đoạn Cái khác nhau của chúng ta là như vậy Nên chúng ta cũng là người đi tìm cái lợi Nhưng ta chọn con đường hướng thượng, thanh cao Không gây tội ác Dứt khoát không gây tội ác Mặc dù ta sẽ vất vả, ta cũng phụng sự mọi người Nhưng ta cắt bỏ được cái yếu tố ở giữa là gây tội ác Đây là cái khác biệt như vậy Vì vậy chúng ta tìm đến với với Phật Pháp Cho nên ta vừa phân biệt Ở cái cái tư lợi Ai cũng đi tìm lợi cả Nhưng có hai loại lợi Một loại tư lợi thấp hèn Và một loại tư lợi thanh cao hướng thượng à. Rồi bây giờ nói rằng Thế còn Bồ Tát Các vị Bồ Tát thì các vị đi tìm cái lợi gì? Các vị Bồ Tát Nhớ cái chìa khóa để làm một vị Bồ Tát là chỗ này Các vị đó thấy cái lợi của mình Và cái lợi của chúng sinh là Một À Đây Cái chỗ mà vị Bồ Tát Khác với chúng ta là chỗ này Chúng ta thấy lợi mình là của mình Lợi của người khác là của người khác 
Còn một vị Bồ Tát thì thấy rất rõ Cái lợi của mình và cái lợi của chúng sinh chỉ là một Nghe cái câu này xuôi tai không? Rất xuôi tai phải không ạ? Một vị Bồ Tát nhận ra rằng Cái lợi ích của mình và lợi ích của chúng sinh là một Câu này nghe xuôi tai không? Rất xuôi tai, chấp nhận không? Rất dễ chấp nhận, nghe có đạo đức không? Rất đạo đức Nhưng mà hiểu không? Không <cười> Hôm nay Thầy nói chỗ này chút xíu Thầy dừng chỗ này để Thầy nói chút xíu Này này Thầy vừa lặp lại cái câu này Khi một vị Bồ Tát Thì nhận ra rằng lợi ích của chính mình Và lợi ích của chúng sinh là Một Câu này nghe rất xuôi tai Phải không ạ? Nghe rất cao thượng Nghe rất là đạo đức Nhưng hiểu không? Và đây là trách nhiệm của những giảng sư Có những giảng sư Giảng theo cách đó Nghe rất đã tai Nghe rất cao thượng Nhưng cái mấu chốt của vấn đề Cái chỗ không hiểu được thì không giảng Và xem như áp đặt Bắt người khác phải chấp Phải chấp nhận đó Có một loại giảng sư như vậy Nói những điều nghe rất đã tai Rất êm tai, nghe rất cao thượng Nhưng Giải thích cho ra tận cùng vấn đề thì không giải thích Nhưng mà rất nhiều người mê Mê vì cái đã tai này <cười> Nhưng mà để là một giảng sư Phật Pháp Thì ta không được phép như vậy Ta phải gỡ cho hết vấn đề ra luôn Vì sao? Vì ta đến với Đạo Phật ta không đến bằng niềm tin Hoặc là ta có lỡ đến bằng niềm tin rồi Thì ta lần lần ta phải thay bằng trí tuệ Nhớ như vậy Cái người đệ tử Phật là người đi tìm trí tuệ Mặc dù ban đầu ta đến với Đạo Phật Là ta đến bằng niềm Niềm tin Nhưng mà nếu người nào mà cứ nuôi Cái niềm tin hoài Là người đó sai chính pháp của Phật Ban đầu ta đến bằng niềm tin Nhưng rồi phải thay lần thay lần Bằng trí tuệ và cuối cùng Chỉ còn trí tuệ mà thôi Không cần niềm tin nữa Thì đó mới đúng là chánh pháp của Phật Còn nếu ai cứ khuyến khích chúng sinh Cứ tin vậy đi, tin vậy đi Tin như vậy được phước Người đó nói sai ý Phật Nhớ như vậy Còn ta đến với ông thầy nào mà ông thầy Ông khuyến khích ta có trí tuệ Ta phải hiểu cho ra hết vấn đề Không còn sót điều gì Ông thầy đó mới đi đúng ý của Phật Tạm biệt ta trở lại vậy Khi một vị Bồ Tát Nhận ra là lợi ích của Ngài Cũng chính là lợi ích của chúng sinh Hai lợi ích chỉ là một thôi Đó là quan điểm của Bồ Tát Ta nghe ta thấy hay ha Thích à, Nhưng mà tại sao Phải giải cho ra Nếu ai muốn làm giảng sư Thì phải giải mấy chỗ này cho ra Chứ đừng để nghe xuôi tai, nghe đã tai Hay hay rồi ngừng lại bỏ đi qua chỗ khác là Không phải Vậy ai là muốn làm giảng sư Vui lòng đứng lên Giải thích cho đại chúng nghe cái chỗ này Tại sao lợi ích của mình Cũng chính là lợi ích của mọi người Lợi ích của mình và lợi ích của mọi người là một Ai đứng lên giải dùm Thì thầy cho người đó làm giảng sư ngay Cái câu mà Thầy vừa nói như vậy là tự thầy chế ra hay là có cái gốc? Chắc tin rằng thầy nói cũng có cái gốc vậy là mà gốc nằm đâu thì không biết phải không ạ? À? Cái câu thầy vừa nói là trong Kinh Kim Cang ấy. Nên Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật làm sao để giác ngộ? Đức Phật nói, ông đi độ với hết chúng sinh đi. Cái câu đó nó một thách thức muôn đời, người ta cứ giảng tới giảng lùi hoài cái chỗ đó. Nên đây chính là cái chỗ gì? Cái sự giác ngộ của ông Và sự giác ngộ của chúng sinh là 
một Trong khi mình đi tìm cái sự giác ngộ của mình Thì phải làm sao Cố gắng độ cho chúng sinh cùng giác ngộ Và nếu có người nào họ có căn cơ lớn Họ giác ngộ trước mình thì sao Càng tốt Nhớ như vậy Nên vì vậy Một cái vị Bồ Tát mà khi họ giáo hóa Họ giảng dạy không có đôi bàn tay nắm lại Không có giấu cái bí mật Cái bí quyết gì cho riêng mình cả À những cái gì Có lợi cho chúng sinh đều Đưa ra hết Gửi đi hết, trao tặng hết, nói hết Không giấu một cái điều gì trong tâm mình cả Vì sao? Vì cái lợi ích của chúng sinh Chính là lợi ích của mình Là mong cho mọi người giác ngộ hết Chứng đạo hết vậy đó Chứng đạo trước mình càng tốt Không sao cả Đây, cái tâm của Bồ Tát là như vậy Nên vì ta nói trên cái nguyên tắc là này Ai cũng đi tìm cái lợi Dù bước vào đạo phải không ạ? Dù bước vào đạo Hoặc là người chiến sĩ hy sinh cả thân mình vì tổ quốc Cũng là đi tìm cái lợi Nhưng mà có nhiều loại lợi Những loại thấp hèn Rất dễ gây nên tội lỗi Và có những loại thanh cao, hướng thượng Ta càng tìm Thì ở trên Chư Phật, chư Bồ Tát càng Càng vui mừng Vì ta đi tìm cái lợi này Cũng giống như ta ngồi đây vậy Ta ngồi đây ta đi tìm cái lợi Của tâm linh giác ngộ đạo đức Thì ta càng đi tìm cái lợi này Thì ở trên gì? Chư Thiên Bồ Tát, Tam Bảo, Chư Phật, Chư Bồ Tát đều rất là vui mừng. Cho nên thấy cái cái chúng sinh thương quá mà biết có khóa tu chùa Pháp Vân. Cho nên cho vài cơn mưa, lụt thì lụt nhưng mà để cho tu cho mát mẻ. Rồi nãy giờ ta nói thế này Bồ Tát thì thấy Lợi ích của mình và lợi ích của chúng sinh là một phải không ạ? Nhưng Bồ Tát đi tìm cái lợi gì? Nãy ta nói những người thấp hèn Để đi tìm tiền bạc, danh lợi ha, Khoái cảm Gì đó, dục vọng gì đó Những người thanh cao hơn Thì một tổ quốc vinh quang Trong tình yêu đất nước Rồi còn chúng ta đi tìm Cái lợi ích của tâm linh Thì thế thì cái lợi ích tối thượng là gì? Thì nếu mà Một vị Bồ Tát có trí tuệ Thì không bao giờ đi tìm một cái lợi ích mà Lơ lửng lưng chừng Các vị do cái trí tuệ của mình Nên các vị đi tìm cái lợi ích Hoàn hảo nhất Ta gọi là lợi ích tối thượng Thì lễ tối thượng là gì? Giác ngộ, nhớ vậy nha Giác ngộ là lợi ích tối thượng Còn tất cả mọi lợi ích khác đều là Chưa, chưa tối thượng Vậy thôi Mà nếu là giác ngộ là lợi ích tối thượng Thì Bồ Tát đi tìm cái lợi ích đó Cho Chúng sinh à, Vì lợi ích của chúng sinh Chính là lợi ích của mình Khi đi tìm cái lợi ích giác ngộ cho chúng sinh Thì Bồ Tát làm cái gì? Làm gì để đi tìm cái sự giác ngộ cho chúng sinh? Chúng ta nghĩ xem Bồ Tát làm gì Để đi tìm cái sự giác ngộ cho chúng sinh Làm gì? Làm gì? 
ta dễ có câu trả lời là giáo hóa phải không ạ giảng dạy đúng không ta dễ à một vị bồ tát muốn đi tìm cái lợi ích tối thượng cho chúng sinh là sự giác ngộ thì là đem đạo lý của phật mà giáo hóa mà giảng dạy không tiếc thân mạng không sợ mệt mỏi đúng không ạ thường ta có câu trả lời đó nhưng đó chỉ là một thôi chứ còn rất nhiều cách khác rất nhiều cách khác ta nói ví dụ bây giờ một cái người điều hành trong đạo tràng thôi một người điều hành trong một đạo tràng ta không có chùa rõ ràng đạo tràng ta có cái chùa không không ta không có chùa ta phải tu nhờ tu đậu chùa này chùa kia nhưng cái người trong ban điều hành đó cứ tập hợp huynh đệ lại gắn bó lại với nhau để thành một đạo tràng mà cùng nhau tu tập bởi vì sao vậy vì tu mình chết liền tu một mình rớt liền nên phải lúc nào cũng phải nương tựa với nhau cùng nhau tu tập thì cái người mà giữ cho huynh đệ lại gắn bó với nhau cùng nhau tu tập đó có phải là đi tìm cái lợi ích giác ngộ cho huynh đệ mình không đó có phải là hành vi của bồ tát không đúng như vậy cũng là hành vi của bồ tát mà từ cái hư vô chẳng có một ngôi chùa chẳng có cái cột nhà chẳng có cái mái che mà vẫn giữ huynh đệ đoàn kết với nhau chung một đạo tràng dễ không không dễ đâu vì người này ý này ý kia rồi cứ nhiều khi là tôi cũng như anh anh như tôi mắc gì tôi phải nghe lời anh đó cái bản ngã con người ta rất là khó mà miền bắc mình còn dễ miền bắc mình dễ là làm sao là bây giờ ví dụ như cái người này không làm chúng trưởng mình cực kỳ dễ tìm một người khác lên làm chúng trưởng thay vì sao vậy không hiểu tại sao người bắc rất giỏi người bắc thông minh tinh tế quản lý rất là giỏi nói ví dụ ví dụ như không có tường khánh thì bốc bất cứ ai để lên làm chúng trưởng cũng được ừ. hồi đó thầy hồi nhỏ thầy nghe nói là người hà nội thanh lịch ha, chẳng thơm cũng thể hoa nhài dẫu không thanh lịch cũng người tràng an vì cái người hà nội thanh lịch tinh tế sâu sắc mà nói hà nội thực ra là cũng những vùng phụ cận những vùng mà có cái văn hóa như nam định thái bình vĩnh phúc rồi vân vân đều bắc ninh đều cũng cùng có một cái văn hóa như vậy thì những cái người ta cứ gọi chung là người hà nội tinh tế thanh lịch lạ lùng từng lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ sâu sắc mà tử tế à cái tử tế nữa là đặc biệt chứ không phải là là thủ đoạn đâu không phải đâu người hà nội đúng họ gọi là sĩ phu bắc hà họ có cái như vậy khi cần chiến đấu thì rất là cuộc cường nhưng mà cái tinh tế họ dễ sợ lắm nhiều, nhiều chuyện nữa đại khái là như vậy chính vì vậy nên để giữ được một cái đạo tràng ở miền bắc á, thì người huynh đệ miền bắc có cái lòng mộ đạo lớn rồi cái người trong ăn điều hành thì lại tế nhị khéo léo nên ta có cái đạo tràng ta phát triển được hùng mạnh nên ai mà người mà có cái dòng giỏi xuất thân từ miền bắc đều khôn hơn người miền khác một chút thế nên á, như thầy vậy thầy không phải là người hà nội thầy không có cái gốc hà nội thầy gốc ở mé mé phía dưới phía nam cho nên nhìn mặt thầy hơi ngu ngu hơn hà nội chút là vậy đó, nhìn không bằng vậy. đúng không à ha thế nhìn mặt cái khờ khờ chút nên nãy thầy vừa nói vậy 
là vì cái tìm cái lợi ích tối thượng của chúng sinh là sự giác ngộ nên Bồ Tát phải làm sao chấp nhận gì cực khổ vất vả hy sinh thiệt thòi thậm chí mất cả thân mạng của mình như trong các truyện tích của Phật giáo mà ta nghe là là như vậy đó là hạnh của Bồ Tát còn khi mà cái người Bồ Tát đó mà họ đứng vào vị trí giáo hóa giảng sư rồi thì đó là cái phúc phần phúc phần vào trong cái kiếp đó như vậy còn có những người không cần phải giáo hóa đâu nhưng mà lúc nào cũng lo cho huynh đệ tu tập cũng tìm cách làm sao cho huynh đệ mình được tăng trưởng đạo tâm thì nên nhớ cái tâm đó cái hành động đó cũng là bồ tát hạnh nhớ như vậy nha còn cái luật nhân quả là một điều đặc biệt mặc dù luật nhân quả là cái luật tự nhiên của vũ trụ nhưng mà đức phật của chúng ta là người nhìn thấy rõ nhất và khai thác nhiều nhất luật nhân quả thì nói rằng ai gieo gì thì gặt nấy đi biết hết rồi phải không nè hỏi ra thuộc hết rồi đó hỏi thuộc hết và cái đó nó có cái hay thế này là nếu ta muốn được cái quả ví dụ ta muốn được cái quả xoài thì ta phải làm gì trồng xoài rất là lâu cho nên nhiều người đã chọn cái giải pháp khác muốn có trái xoài thì cứ leo qua nhà hàng xóm mà hái đó là như vậy khoái ghê ông bổ tay kìa trời ơi nó đỡ mất thời gian nhưng mà nếu mà ta muốn có quả xoài ta leo qua nhà hàng xóm mà ta hái thì sao ta vừa gieo một cái nhân một cái nhân xấu thì lúc đó ta sẽ mất một cái gì đó bù lại cho cái quả xoài mà ta đã lấy của hàng xóm còn cái hay nhất là ta trồng xoài à ta trồng xoài thật ra có phải là trồng xoài rồi được hưởng quả xoài không không phải mà chính là ta đem cho xoài thì cái cây xoài ta sẽ ra quả nhớ như vậy ta bố thí thì ta được giàu sang ta cung kính mọi người thì ta được ở vị trí ngôi cao vậy đó ta khinh thường người thì ta vị trí thấp hèn cứ vậy thôi nhân quả là như vậy thì cái nhân quả nó cho ta một cái quy luật thế này ta muốn mình lợi thì ta phải làm sao làm lợi cho người khác trước à một cái quy luật mà nếu ta ứng dụng được thì ta cực kỳ dễ thương còn cái người không biết luật nhân quả ta muốn lợi cho mình thì ta phải chèn ép của người khác ta giành giật của người khác và gây nên tội lỗi đau khổ còn ở đây ta muốn lợi cho mình thì ta làm lợi cho người khác trước nên người hiểu luật nhân quả thì cũng là người đi tìm tư lợi thôi nhưng mà đi tìm bằng một cách rất là gì rất là dễ thương và tạo ra gì tạo ra rất nhiều niềm vui hạnh phúc cho cuộc đời này nó khác với những người đi tìm tư lợi mà không biết luật nhân quả cứ hở ra là dành hở ra là chụp giật hở ra là giết hại mưu hại còn cái người biết luật nhân quả rồi thì kiên nhẫn đi một đường vòng thấy cái lợi trước mắt nó nhưng không nhào tới dành mà đi một đường vòng đi thông qua những cái trung gian là làm lợi cho người khác trước rồi mình sẽ đến được cái mục tiêu sau à, muốn mình khỏe mạnh thì sao muốn mình khỏe mạnh thì sao đi hiến máu trước mà nếu ví dụ như cái người này cái nghiệp của họ quy định là 10 năm nữa họ sẽ bị ung thư ung thư máu 
Nhưng mà trước 10 năm cái nghe bạn bè rủ rê những cái phong trào chiến dịch hiến máu Nghe mình đi hiến máu Hiến mới đầu hiến còn sợ sợ Nhưng mà rồi sao thấy cũng không không có gì Vẫn ăn uống rồi cơ thể lại khỏe cái, cái Lâu lâu lại đi hiến một lần Ít nhất năm hiến một lần hay năm hiến hai lần Thì tới cái 10 năm sau đáng lẽ bị bệnh ung thư Không bệnh nữa Vượt qua luôn Bệnh hơi hơi cảm số chút xíu rồi cái hết bệnh vượt qua luôn Vì sao? Vì cái máu ung thư mình giao cho người khác lãnh rồi <cười> Nên ta rất là dễ thương vậy à, Hoặc là ta muốn Ta muốn cuộc sống của mình được bình yên à, May mắn Thì ta làm gì? Ta cứ đi vá đường Đường nó có những cái, cái hố vậy Mọi người đi qua dằn một cái như vậy nguy hiểm Ta cứ lặng lẽ đi vá đường tốn công, tốn của, đi vá Mọi người đi qua được bình yên Bình yên Nên sau này cuộc đời của chúng ta bình yên và suôn sẻ Ta cho mọi người đi trên đường suôn sẻ Thì đường đời của ta cũng suôn sẻ Mà cái người mà thường hay đi vá đường Hay đi đắp đường Thì nó thêm cái quả báo phải xảy ra nữa Là ta thường có những cái gì Nó được xe cộ Xe cổ tốt, loại tốt ừ, Xe cổ Loại sang Có thể ta mua được ô tô tốt như vậy Và đặc biệt nữa Nếu ta thường hay đắp đường Thì ta có mua ô tô Thế ta không bị đạp nhầm chân ga Để mà lao xuống cái ao Như là cái cô kia Cô cô kia vừa mới mua xe ô tô tốt Đạp chân ga bay luôn xuống cái ao May là mọi người thoát ra kịp Thì ta biết chắc một điều Hôm nào gặp cô ta phải khuyên thế này Cô vội đi mua ô tô Mà không chịu đi theo chúng tôi Vá, vá đường Chứ nếu cô vá đường cô đã không nhầm chân ga Nhớ như vậy nha Nên ta đi tìm cái lợi của mình Thông qua cái trung gian Làm lợi cho người khác trước Đó là luật luật nhân quả như vậy Nên ta ứng dụng Cái luật nhân quả này vào trong Việc hoằng pháp Mà Đức Phật cũng như vậy mà thôi À, ngày xưa ấy, lúc Đức Phật giáo hóa Thì người ta cũng ban đầu đâu biết gì về giác ngộ đâu Người ta theo đạo những cái đạo khác rồi Mà những đạo khác đã tin thần linh rồi Thờ thần này, thờ thần kia Cầu cho các thần đó ban thưởng Cầu cho các thần đó làm sao mà, mà tránh tai họa Và cuối cùng là chỉ làm sao làm đẹp lòng cho ông thần đó Ông thần tưởng tượng đó Thế ổng đẹp lòng thì ổng ông cho mình nhiều điều sung sướng Ổng mà Phật lòng là ổng hại mình Thế là làm sao cho ổng đẹp lòng Mà muốn lấy lòng ổng thì sao? Bằng cách gì? Bằng những cách rất là tào lao Ví dụ như là phải giết cái con vật nhiều để cúng máu Hoặc là hiến một cái cô gái còn trinh thả xuống sông Đó những chuyện rất tào lao Mà chỉ vì nghĩ làm đẹp lòng một cái ông thần tưởng tượng nào đó Người ta gọi là tà kiến Đến khi Đức Phật bước ra giáo hóa Ngài đụng phải cái bức tường đó Đụng phải bức tường tà kiến rất nặng nề Ở trong dân gian rồi Ngài phải gỡ ra Sau khi mà họ đến họ gặp Đức Phật Họ đối chất lý luận tranh biện Tranh biện bị Đức Phật bẻ hết rồi Thì họ mới ngồi nghe Thì để ngồi nghe Thì đầu tiên luôn luôn Đức Phật nói gì Luật nhân quả trước Ngài cứ giảng về luật nhân quả Nguyên một thời sẽ nói về nhân quả Không À Tại sao con người này đẹp Tại sao người kia xấu à, Tại sao người này Nó làm có giàu sang Người kia nghèo khổ 
Tại sao thấy miếng ăn tới trước mặt rồi lại rớt rơi ra không lấy được? Tại sao cuộc sống được hạnh phúc? Tại sao khổ đau? Đó là Đức Phật cứ nói mà nghe rất thú vị Bởi vì Đức Phật là nhìn hết cả cái tam thiên, đại thiên Nhìn nghiệp nhân của chúng sinh Ngài có vô số ví dụ rất là thú vị à, Ngài nói đâu Ngài dẫn chứng đó Nói đâu Ngài dẫn chứng đó Ví dụ như thế này, Ngài nói thế này Ngài nói rằng là Có một cô gái kia gương mặt không đẹp Và đau khổ vì cái gương mặt không đẹp của mình Nên không tìm được một cái tấm chồng vừa ý Mà tới tuổi thì phải lấy chồng Cái khổ nhất là cái quan niệm là tới tuổi phải lấy chồng Chứ đúng ra ta tới tuổi thì ta đi tu Chứ ai mà tới tuổi đi lấy chồng bao giờ Nhưng mà cái cuộc đời cứ suy nghĩ như vậy Tới tuổi thì phải lấy chồng khổ ghê vậy Mà mình thì không được đẹp lắm À, nên Nhưng mà may mắn là có một vị cao nhân Đã dạy cho cô một cái phương pháp làm đẹp là Làm đẹp cái gì? Là cô biết nhìn thấy ai đẹp Cô cứ đi khen cho mọi người khác Cùng biết chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp đó Cô thấy ai có cái đức tính tốt Cô cứ đi khen ngợi cho người khác Cùng học hỏi cái tấm gương đạo đức đó Là cái vị cao nhân đó cứ dạy cô như vậy Và cô suốt ba năm liền Rồi ngoài cái việc gia đình, việc đồng án, chăn nuôi gia súc ra Thì cô cứ đi trong hàng xóm làm bà Tám Nhưng mà thời đó bị chưa có điện thoại Chưa thể lên Facebook để mà chat được Cho nên buộc phải đi trực tiếp gặp người này người kia khen À, nó khen có cái anh Thông Ông làm tổ trưởng tổ ba, ông già mà rất là đẹp Ví dụ đi ông cứ nói, ông chịu khó tinh tấn, tu hành Hay là có cái có cái ông đó là đắc sơn mặt đen đen vậy chứ hết sức là dễ thương chịu lo cho huynh đệ ông cứ điên cứ khen như vậy đại khái là vậy <cười> khen thì ba năm sau bỗng nhiên gương mặt cô từ từ thay đổi đẹp lên từ từ đó đức phật cứ kể những câu chuyện thật mà ngài nhìn thấy được ngài quan sát được trong pháp giới chúng sinh nên khi mà ngài giảng về nhân quả mọi người ngồi nghe say mê vì giống như xem một bộ phim mà bộ phim nó có thật Vì nó là những điều Ngài chứng kiến mà Khi Ngài đắc đạo rồi Ngài nhìn khắp chúng sinh Ngài thấy nhân quả chúng sinh thấy rõ hết Nên Ngài kể những câu chuyện về nhân quả đó Toàn là chuyện có thật Nghe cực kỳ hấp dẫn à, Cái mọi người ngồi nghe say mê Nghe say mê đến khi tâm mềm lại Tâm mềm lại Mềm dần, mềm dần Mềm dần là tại sao họ mềm Vì họ hiểu một điều thế này Muốn đi tìm cái lợi cho mình Thì phải đi Vòng quanh Thông qua cái việc gì? Làm lợi cho người khác trước Mà khi mà cứ phải lo làm lợi cho người khác trước Thì cái lợi của mình tự nhiên nó đến sau Chứ không phải mình vất vả đi tìm loay hoay Xoay sở thủ đoạn tranh giành độc ác nữa Mà nó sẽ đến tự nhiên Khi trước đó ta đã vất vả Vất vả làm cái lợi cho người khác cái đã Thì bỗng nhiên cứ đi tìm cái lợi cho người khác Làm cái lợi cho người khác Làm cái lợi cho người khác Thì cái tâm họ bỗng nhiên sao Cái khuynh hướng vị tha Nó xuất hiện từ từ, từ từ, từ từ Cái làm tâm họ mềm lại dần Mềm dần, mềm dần Đến khi Đức Phật thấy tâm đủ mềm Đức Phật mới giảng về Tứ diệu đế Khi giảng về tứ diệu đế rồi Họ nghe hiểu rồi Ngay lập tức họ chứng được quả thánh tu đà hoàng luôn Nên coi coi Những người may mắn ta gặp thời Đức Phật là vậy đó Bây giờ mình tu cả một đời Chưa chắc mình chứng tu Đà Hoàng Nhưng mà thời xưa gặp Đức Phật Nhiều khi chỉ trong một buổi thuyết pháp Họ chứng được tu Đà Hoàng liền 
Vì cái thời ban đầu Đức Phật cứ nói về nhân quả Nghe cực kỳ hấp dẫn Sau đó Đức Phật nói về Tứ Diệu Đế là nó chứng liền Nhưng trong suốt cái thời gian mà Đức Phật nói về luật nhân quả đó Thì họ nghe say mê hấp dẫn Cái lòng tôn kính Đức Phật nó tăng dần Tăng dần lên Chính cái lòng tôn kính đó nó đủ chín mùi Ngài giảng qua Tứ Diệu Đế Họ chứng qua Thánh liền Chứng qua Thánh đầu tiên là Tu Đà Hoàng À như vậy Nên cái ứng dụng của luật nhân quả Rất là hay Như Thầy cũng vậy thì đi giảng mấy mươi năm Nhưng mà khoảng gần hai mươi năm đầu thì thường nói về gì Luật nhân quả mà thôi Thầy cứ đào xới về luật nhân quả mãi Nói về đạo đức Nói về giác ngộ Nói về thiền định Nhưng đều phải nói về luật nhân quả Vì sao? Vì luật nhân quả nó đáp ứng được Cái tâm lý cơ bản của con người Là tìm tư lợi Nhớ như vậy Ai cũng muốn tìm tư lợi cho mình cả Và luật nhân quả Nó cho phép người ta đi tìm tư lợi của mình Nhưng đi tìm bằng một cách rất là Vị tha Cao thượng Chứ không phải đi tìm tư lợi của mình bằng cách mà Giành giật chèn ép Gây đau khổ cho cho người khác Đó, muốn có xoài thì làm ơn mà Trồng xoài Chứ đừng leo qua hàng xóm mà Hái trái xoài Đó Cái ứng dụng của luật nhân quả trong hoằng pháp là như vậy Thì chúng ta cũng vậy Bây giờ quý Phật tử mình muốn độ cho ai Bạn bè mình, gia đình mình Láng giềng mình, đồng nghiệp mình Thì cứ làm sao cho người ta Tin về luật nhân quả trước à, Mình cứ kể chuyện xa xôi Công nó ở thất đức ghê vậy đó Có con đường người ta đi mà ổng rào Cái sau này ổng bài liệu cũng nằm chỗ luôn à, Mình nói cây kẻ bân quơ như vậy Không nói đúng tên ai Thế là làm người ta chú ý Rồi mai mốt mình nói vậy Nói trời nhỏ xói mà không nhỏ Nhớ nó xấu quắc cái gì Bây giờ nó làm hoa hậu kìa Mọi người nghe chú ý liền nó Trời toàn là nhờ đi chùa không Toàn là đi dự khóa thiền pháp vân không Mà giờ nó được làm hoa hậu Ví dụ vậy Mình cứ, cứ, cứ gieo nhân Nó lòng Nó khiêm tốn Nói năng vai cũng lễ phép À đây ngang cái chỗ này Thì nói thêm chút xíu nữa Thì có con mắt Rất là tinh đời À ghê như vậy đó Thì con mắt rất là tinh đời Từ nhỏ Thầy nhìn một người Thầy đã phát hiện đó là người miền Nam hay người miền Bắc Mặc dù lúc đó là người miền Bắc họ, Năm 54 họ vào sống lẫn như vậy Nhưng mà nhìn là thầy biết ngay Chưa cần tiếp xúc, chưa cần mở miệng nói cái giọng nói Là thầy đã biết là người miền Nam hay người miền Bắc Tại sao vậy? Vì người miền Bắc luôn đẹp hơn người miền Nam một chút Thầy cứ giải mã là tại sao người miền Bắc cứ đẹp hơn người miền Nam một chút Khi sau này đến khi mà thầy lớn lên Thầy hiểu đạo rồi Thầy mới tìm ra được cái nhân quả Cái nhân quả là Do cái miệng của người miền Bắc Cái ngôn ngữ của người miền Bắc Khéo léo lễ độ Hay như vậy Không biết là thật lòng hay giả dối <cười> Nhưng mà rất khéo léo Rất lễ độ Và nó tạo ra cái gương mặt đẹp À nhân quả là như vậy Còn người miền Nam Chỉ những gia đình nào mà có cái gia giáo Vì người miền Nam cũng nhiều người gia giáo lắm Thì lời nói đàng hoàng lễ độ Thì họ cũng được cái đẹp Nên cái cái nhân quả là như vậy Người Bắc ta được cái ưu thế là Cái giọng nói lễ độ khéo léo Nên cái người Bắc ta nó, nó có một cái điều rất là Không nên, không nên làm là chửi lộn <cười> Vì sao vậy? Vì cái ngôn ngữ mà ngày xưa 
cha Lạc Long Quân và mẹ U Cơ tạo ra Là ngôn ngữ của những người Người có ăn học, có văn hóa, văn minh Chứ không phải là ngôn ngữ Cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ tạo ra để ta chửi lộn Cho nên người Bắc mà chửi lộn nghe cực kỳ khó chịu Nghe nó kỳ gì đâu, nó không giống ai hết Vì ngôn ngữ nó không phải để chửi lộn Cho nên ta mà nghe người Bắc mà chửi lộn nhau Thì nghe mình đau khổ vô cùng Vì ngôn ngữ nó không thích hợp Người Nam chửi thì được Tại ngôn... <cười> Tại ngôn ngữ miền Nam nó xuề xòa nên thoải mái, chửi thoải mái Nghe nó không chói tai Chửi gì đó chửi, không chói tai Nhưng người Bắc mà chửi nghe rất chói tai Vì cái ngôn ngữ đó, ngôn ngữ rất là đẹp Không thể dùng vào cái việc mà Xấu, xấu xa được Còn tại sao người miền Nam Tại vì không ngờ là cái giọng người miền Nam Bị pha bởi hai nguồn Một là cái nguồn của người Hoa Khi họ nhập cư vào, ở miền Nam họ sống Và hai là cái nguồn Khmer Cái người Khmer đó, họ trộn lại Với cái người Bắc di cư vào Mà người Bắc di cư vào là miền Trung di cư vào Là đi qua người Chim Thành Nên ta gồm có Chim Thành Người Bắc nè Người Hoa nè, người Khmer Và tạo nên cái lối phát âm của người miền Nam Như Thầy đang nói Nghe không hay tí nào Nghe không hay tí nào Sau này Thầy có học ít tiếng Khmer Thì mới phát hiện ra rất nhiều cái từ của người miền Nam là Do Khmer đi qua Ví dụ như cái cái chén, cái bát của mình đó, Người Bắc gọi là bát, người miền Nam gọi là Cái chén Thì người Khmer gọi là chan Đó, từ đó đi ra à, Và nhiều cái Nó có sự pha trộn Mà cái giọng nói nó cứ xề xòa xề xòa vậy. Nên chữ lộn thoải mái Nghe không chói tay Nhưng người Bắc không được Người Bắc không được Người Bắc lúc nào cũng phải nhỏ nhẹ nha à, Tử tế, tinh tế, lễ độ Và cứ đẹp nữa Nhân quả là như vậy Bây giờ thế này Hồi nãy ta vừa nói thế này Tất cả chúng ta đều đi tìm Tư lợi không Và có những người đi tìm tư lợi bằng cách là Trực tiếp leo qua nhà hàng xóm hái trái xoài cho nhanh Và có người đi tìm tư lợi bằng cách đi đường Vòng trồng xoài cái đã Giúp người khác cái đã Rồi cái lợi của mình tự nó sẽ đến sau Và cũng là tìm tư lợi Đó là Và ta dựa trên luật nhân quả Để ta thuyết phục mọi người Nếu có tìm tư lợi Hãy đi tìm một cách cao thượng Là giúp người khác trước Đó là như vậy, là nhân quả, nhân quả, nhân quả Nhưng Đến một cấp độ cao lên Khi tâm hồn của ta đủ đạo đức Đủ trí tuệ, đủ thánh triết Thì ta không cần lợi nữa Bắt đầu là ở cấp độ ngang của vị Tu Đà Hoàng trở lên Người này không cần lợi nữa Mà vẫn làm sao? Vẫn vất vả, vẫn phụng sự, vẫn hy sinh Vẫn giúp đỡ mọi người Vẫn sống rất tốt đẹp mà không cần lợi nữa Mà cần cái gì? Cần đạo lý mà thôi À, đến cái mức độ này, đến ở cấp cao này Cho nên trong 30 năm mà Thầy giáo hóa Thì 20 năm đầu Thầy cứ nói nhân quả Vì mọi người cần lợi Nhưng 10 năm gần đây Thầy rất ít nói về nhân quả Mà thường nói về cái gì? Đạo lý mà thôi Mọi người có để ý không? Có không? Vì sao vậy? Vì những người nghe Pháp của Thầy 30 năm Bắt đầu đã thuần rồi Bắt đầu đã có trí tuệ, có đạo đức rồi Không cần lợi nữa Mà chỉ cần cái gì? Cần đạo lý thôi Cần chân lý, cần lẽ phải là sống được rồi Không cần lợi 
Nên 10 năm sau này Thầy rất ít nói về nhân quả Chỉ khi nào thầy nhìn xuống hội chúng Thầy thấy những gương mặt đã sơ cơ quá Mới quá Còn cầu lợi quá cái Thầy lui trở lại thầy lại nói về Nhân quả lại Còn thầy nhìn xuống dưới Mà những người mà thầy thấy đã theo thầy lâu Tu tập ngồi thiền Thầy không nói nhân quả nữa Mà nói luôn về đạo lý cao thượng Từ bi giác ngộ Vô ngã thiền định Mà thôi như vậy Nên cái câu này giống như bên nhà khổng tử vậy đó Đệ tử khổng tử nói là Tiêu văn đạo Tịch tử khả hỷ Đây là một câu trong đạo nho của khổng tử Tiêu văn đạo Tịch tử khả hỷ Nếu ai hiểu không ạ à? Nghe giống như tụng thần chú Tiêu là buổi sáng sớm Văn là Nghe Đạo là đạo lý Như vậy tiêu văn đạo nghĩa là sao Buổi sáng nghe được đạo lý Tịch Tịch là buổi chiều Tử Chết Khả Hỷ Cũng vui Sáng mà nghe được đạo lý Chiều đó chết cũng vui Là cái trình độ Của những đệ tử của khổng tử Đã đạt được đến cái mức độ này Họ không cần lợi cho mình nữa Mà cái vui của họ là cái vui gì Vui trong đạo lý à, Nghe đạo lý rồi là hạnh phúc rồi Chết cũng được không sao cả Thì đạo Phật của ta cũng vậy 20 năm đầu thì thường hay giảng về nhân quả Vì chúng sinh còn cầu lợi Nhưng 10 năm gần đây thì bớt đi Bởi vì cứ nói về cái, cái lợi hoài Làm cho người ta bị kìm hãm lại Không thoát được 10 năm sau thì nói về cái thiền định thôi Vô ngã thôi Là đi tu để tìm cái gì Mục đích của Đạo Phật là tìm cái gì Vô ngã Đi tu để rồi cuối cùng không còn là mình nữa Có ai dám không Có ai dám không Chỉ những người mà Đủ đạo tâm Mới đi tìm cái không còn mình nữa Còn tất cả chúng sinh Tu vất vả rồi để tìm cái gì Tìm cái lợi cho mình Trang bị cho bản ngã của mình Tu để được sung sướng hơn Vinh quang hơn Thì mới tu Chứ còn tu cuối cùng có gì hết Mất hết mình luôn Không ai chịu tu Không ai hiểu cái đạo lý đó nổi cả Nên chỉ những người Mà đủ thiện căn Cái công đức lễ Phật đã rất nhiều Thì mới đạt được cái chỗ này Mới chấp nhận cái mục tiêu này Mục tiêu là tu để tìm Vô ngã Tu mà để rồi Mình không còn nữa Đây là một điều rất là lạ của Đạo Phật Một điều rất là lạ của Đạo Phật Tất cả các tôn giáo trên thế giới Là người ta tu là để tô điểm cho bản ngã Thậm chí có một tôn giáo hứa hẹn Mày làm này đi Mày chết lên trên kia là có mấy chục cái cô gái Làm vợ mày Đó, Tức là để tô điểm Dục lạc cho bản ngã Chỉ một mình Đạo Phật Chỉ duy nhất trong vũ trụ này Chứ đừng nói hành tinh này đó, Chỉ có đọc Phật thôi Là tu để đi tìm Không còn mình nữa Cái người nào mà nghe nói điều này Nó nói tu để rồi không còn mình nữa Mà chấp nhận lòng hoa nghĩ Thì người này Thực sự thì nói đã là con cưng của Phật rồi Vì thế giới này không ai chấp nhận điều đó cả Thế giới này người ta cần có cái ta Để bám víu Thế giới này người ta cần có cái ta Cái bản ngã, cái sở hữu của bản ngã 
Cần có gì bao quanh tô điểm cho bản ngã Vậy mà có những con người Đi tìm cái không còn chính ta luôn Điều này không đơn giản chút nào Mà ai mà nghe điều này Thấy rất tự nhiên Rất bình thường Hay rất thích, vui Thì người này đã thuộc về một cái đẳng cấp khác rồi Một loại con người mới rồi Mà người nào hiểu sâu sắc về điều này Thì Thầy nói thật Đã là một con người mới rồi Không còn phải là con người thường nữa đâu Người người hơi bất thường rồi đó Người hơi bất thường rồi Ở đây khi nghe Thầy nói rằng là Tu để đi tìm vô ngã Không còn chính mình nữa Chúng ta nghe có thấy chấp nhận được không? Nếu người nào vỗ tay Thì người đó đã thuộc về một loại người khác Còn người nào ngơ ngơ không hiểu gì không vỗ tay không Thì người đó vẫn còn là loại người ở Trên trái đất này Nhớ như vậy Cái người mà chứng tu Đạo Hoàng á Bậc Thánh đầu tiên trong Đạo Phật á Thì họ có một đặc điểm là này Là vị tha Thì cái vị tha này nó ngược lại với cái bản năng cơ bản là ta đi tìm tư lợi Tất cả chúng ta đều đi tìm tư lợi Nhưng riêng bậc Tu Đà Hoàng thì họ sống vị tha Thì cái lợi của họ là gì? Cái lợi của họ là gì? Là Là hạnh phúc Khi làm điều lợi ích cho người khác Bậc Tu Đà Hoàng là như vậy đó Họ không thấy hạnh phúc Khi họ được cái này, được cái kia Ví dụ bây giờ ta đem cho họ tiền Họ không vui đâu Đem họ chiếc xe Họ không vui đâu Họ bình thường lắm Lòng thản nhiên à Vì họ không còn cái lợi cho mình nữa Nhưng mà nếu khi nào đó họ Giúp người này được một chút Giúp người kia được một chút Thì họ vui vì điều đó Vui tự nhiên Và không cần quả báo Không nghĩ tới quả báo nữa Và họ chỉ là gì? Giúp người thôi, sống vì người Đem lại lợi ích cho người, đem lại hạnh phúc cho người Đem lại tâm linh giác ngộ cho người Rồi đủ rồi Cái cuộc sống như vậy Có đáng sống không? Rất đáng sống Vì sống thanh thang Như mây trời Không cho mình nữa Mà mỗi một việc làm Dù việc làm nho nhỏ, nho nhỏ Đều nghĩ tới người khác Nghĩ đến cái lợi của người khác Đó là một bậc tu đà hoàng Nên ở đây nếu chúng ta chưa chứng tu đà hoàng Nhưng mà ta học cái Cái tâm hạnh đó Tập là làm gì Cũng nghĩ đến cái lợi cho người khác Không cầu lợi cho mình nữa Thì ta đang đi trên con đường Đến tu đà Đến tu đà hoàng, đến gần tu đà hoàng Mà đến khi nào cái điều đó rất tự nhiên Trong cuộc sống của mình Từng mỗi ý nghĩ nho nhỏ, mỗi lời nói nho nhỏ Việc làm nhỏ nhỏ gì Cũng vì cái lợi của người khác Không có lợi cho mình nữa Thì ta đang đến rất gần với Tu Đà Hoàng Nhà như vậy Người không có nghĩ đến cái lợi cho mình Nên cái việc mà chuyển từ cái phàm sang thánh Là một quãng đường rất là xa Từ cái lúc nào ta cũng đi tìm cái tư lợi Cho đến khi mà Ta trở thành chỉ sống vì cái lợi của người khác Cái quãng đường này gần hay xa Xa lắm, khó lắm, không phải dễ 
Nên ta nghe nói cái chữ Bậc Thánh Ta nghe nói chữ Bậc Thánh Tu Đà Hoàng Nó chỉ là một vài từ đơn giản Nhưng mà nó là cả một quãng đường của rất nhiều kiếp Cả cái xương máu nước mắt mồ hôi Sống phụng sự hy sinh vất vả Và vui vì lợi ích của người khác Không dễ một chút nào Nghe Thầy nói hiểu không? Hiểu Làm được không? Hãy đợi đấy Chưa chắc làm được đâu Nghe thì hiểu đấy Nhưng mà để làm được Từ đây mỗi ý nghĩ Mỗi lời nói của mình đều vì người Vì lợi ích của người Không dễ chút nào Phải không ạ? Không dễ chút nào Về hễ người ta nhúc nhích ta làm cái Ta thấy ta đều vì cái lợi của mình cái đã Ta nhúc nhích nói một câu Vì cái lợi của mình cái đã Trong đầu tính toán Vì cái lợi của mình cái đã Rồi bây giờ mà từ từ dẹp ra À thấy ủa mình nghĩ cái này có lợi cho mình thôi bỏ Nghĩ cái lợi người khác À mình nói câu này vì cái lợi của mình Thôi mình đổi câu nói lại Nói để cho người khác có lợi à, mình, mình làm cái này thấy mình có lợi Thôi thôi không làm đổi lại Làm cho người khác việc rất là nhỏ À ví dụ như mình Mình vào cái giảng đường Mình ngồi xuống à, để nghe Pháp Ai cũng ngồi nghe Pháp Nhưng mà rất nhanh mình dựa ngay cái, cái cột À, ngồi nghe rất thoải mái đó. cái ngồi mình nhìn qua mình lại thấy mình còn khỏe gần đó có cụ già thế cái thôi cái mình nói thôi mời cụ lại ha mình nhường cái cột lại cho người người bệnh như già nó ngồi lại thôi mình lại xích ra ngoài ngồi sẽ mệt hơn nhọc hơn nghe pháp một tiếng rưỡi cực lắm á nhưng mà vậy đó là mình vừa thắng được cái bản năng của mình mà phải làm cái điều này trong vài trăm năm nha vài ba chục kiếp thì bắt đầu nó mới trở thành cái bản chất làm gì nói gì nghĩ gì cũng vì lợi ích của người khác chứ không phải hôm nay thầy nói cái câu này một bậc thánh tu đà hoàng hạnh phúc vì làm lợi ích cho người khác thì nói xong ai cũng hiểu cả đúng không ạ à? tất cả mọi người ngồi đây đều hiểu hết đó nhưng mà để thực hiện được điều này hẹn nhau 30 kiếp sau nha see you again in next 30 lives Nha, hẹn nhau 30 kiếp nữa Mới làm được điều này Không phải dễ đâu nha. Ví dụ bây giờ ta thấy một người Họ phục vụ người khác như trâu như ngựa Làm quên mình xả thân Thì cái đó có phải là dấu hiệu Một người mà không còn tư lợi không? Ừ? Phải không? Vậy chứ là cái gì? Nếu không phải là một bậc thánh Thì người này chỉ là vì mắc nợ đời trước mà thôi Nhớ như vậy Khi ta lo cho ai quần quật Xả thân không tiếc thân mạng hết Thì chỉ là mắc nợ Vì có những cái món nợ mà người ta đã thề Lúc mà bí quá Ta phải nhờ người khác thì Nhờ lúc mà nhờ mà trong lúc tình tình cảnh rất là nguy cấp Thì ta thường hay nói câu gì Tôi thề kiếp sau Tôi làm thân Trâu ngựa để đáp đền cho anh Rất biết ơn anh quỳ xuống lại lục người ta Rồi người ta cho ít vàng cái tiền đem về cứu gia đình mình Mà nếu cái người đó mà làm điều ác Thì đúng là kiếp sau làm trâu ngựa lại vô cái nhà đó liền Để cho ông chủ cũng cởi đi Mà được ông leo lên lưng cởi lại là khoái cảm À nhớ dùm thế nha Vì tất cả chúng ta đây không có ai là ngựa <cười> Cho nên chúng ta không biết cái sở thích của con ngựa là có người cởi trên lưng để nó chạy 
Còn ai mà là ngựa Thì mới biết cái cảm giác đó Ông chủ leo lên mình để mình cởi Rất thích thú Có ai nhớ không ạ? Có ai biết không ạ? Không à, Vì sao? Vì lời thề kiếp trước Cho nên cứ làm thân trâu ngựa Nhưng mà nếu cái người đó không đọa súc sinh Làm người Thì cũng phải quay về mà làm gì? Làm người hầu Mà làm như trâu như ngựa Thì cái đó nó không phải là Là vị tha Mà đó là vị trả nợ nha Vị trả nợ vậy. Giống như thầy đó Thầy cũng phải trả nợ cho các Phật tử Không khác gì Trâu ngựa Đúng không ạ à? Kiếp trước thầy cũng mắc nợ mọi người Rất là nhiều nha Giờ phải ráng mà trả nợ Bây giờ thầy hỏi câu này chút nè Nếu ta gặp ai Mà người đó hết sức tử tế với ta Và người đó thường hứa hẹn Đem đến những điều lợi cho ta Thì ta đánh giá người đó là như thế nào Ta gặp ai mà người đó hết sức tử tế với ta Hứa hẹn ta những điều hết sức tốt đẹp cho ta Mà thì dùng chữ hết sức là rất nhiều Chứ không phải thường thường Thì ta đánh giá là người đó thế nào Ba trường hợp Một Nhớ giùm thầy nha Nhớ giùm thầy ba cái trường hợp này Gặp ai mà người đó hết sức tử tế Hết sức hứa hẹn những điều tốt đẹp cho ta Thì đó là ba trường hợp Một là Dăng cái bẫy lừa ta Trường hợp thứ nhất Trường hợp thứ hai Là người đó là người chứng thánh Hoặc cũng gần chứng thánh rồi Mới có cái thái độ đó Và người thứ ba Là người đó quá mắc nợ mình ở kiếp trước Ba trường hợp Chỉ có một trong ba trường hợp này Thì người đó mới hết sức tử tế với ta Nói những điều tốt đẹp với ta Hứa hẹn những điều hết sức là Hấp dẫn đối với ta Thầy nhắc lại nha Chỉ có ba trường hợp Một là người đó đang chuẩn bị lừa ta Lấy hết cuộc đời của ta Thứ hai là người đó chứng thánh Hoặc gần chứng thánh Thứ ba là người đó Quá mắc nợ ta ở kiếp trước Thuộc chưa ạ? Thuộc rồi hay không? Thì nhớ như vậy nha Thì bây giờ thế này Và ta đã gặp người đó trong cuộc đời chưa? Ta đã gặp người đó trong cuộc đời chưa? Gặp rồi là con thông minh đó Lúc ta vừa mới lớn nha Tuổi xuân mơn mởn nha Có một anh chàng đó Anh đã nói những điều đó Ta hết sức tử tế Và anh hứa hẹn với ta Những điều hết sức là tốt đẹp Anh thương em Hết đời này và những đời Sau Anh sống vì em Và anh chết vì Vì em nha Anh sẽ làm như trâu như ngựa Để cho em Cuộc đời em được hạnh Hạnh phúc Vậy đó Vì Em có muốn con của em Mang họ của anh không Ví dụ vậy <cười> Nó là, là nói những điều Hết sức tốt đẹp Thì cái người mà nói Hết sức tốt đẹp như vậy Nó là ba dạng nha Một đây là thằng lừa đảo <cười> Đừng tin Hai là Cái thằng này Chắc là nó Gần chứng đạo Nhưng mà chứng đạo thì không có Cái kiểu mà đòi con mình đứng Đứng cái họ của nó <cười> Và thứ ba là nó quá mắc nợ mình Nó vậy thôi Thì thôi thầy chỉ nói ba cái đó mà tự mà Phán xét Từ mà phán đoán rồi quyết định cuộc đời của mình nha Chứ còn rất nhiều người trong đây Đã bị lừa Xong hết rồi Hết đường rồi <cười> Thì 
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe nha Thì Nhớ như vậy Ta luôn luôn bị cái tâm cầu lợi Chính vì vậy khi ta tu tập Thì nhớ kiểm soát cái tâm đó nha Kiểm soát cái tâm đó Nó là người biết tu đó Thôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe Thôi nghỉ con bay đi đâu theo cơn gió qua màu mưa rơi xuống ngang đầu cành hoa rơi đêm thâu lá vẫn xanh một màu hướng khuya còn ít dâu người như đi bên nhau những ai biết trong nhau mang bao nỗi u sâu đời đôi khi thương đau yêu thương có bao lâu nói với nhau tình sâu chỉ mong cho chăng sao lung linh sáng trên cao giữ mãi muôn đời sau để ta đi theo nhau trong chân lý thiên thu như mơ ước ban đầu đường vua biến xa xôi đem tình thương khắp nơi mong người yêu quý người sống ngoài kia vẫn trôi hoa thêm xuân vẫn rơi xin cùng đi mãi thôi bay đi đâu khi cơn gió qua màu mưa rơi xuống ngang đầu người ơi xin theo nhau dấu khó khăn dài dầu trong tâm hồn nương náu vì hư không bao la trong chân lý sâu xa như không bến không bờ đường xa xôi bay lên theo nhau đến vô biên khúc hát vui bình yên có hoa trên non cao hay tia nắng xuân sao lấp lánh qua vườn sau để ta đi theo nhau 
trong chân lý thiên thu như mơ ước ban đầu trong chân lý thiên thu như mơ ước ban đầu đường ta đi xa xôi đem tình thương khắp nơi mong người yêu quý người sống ngoài kia vẫn trôi hoa thêm xuân vẫn rơi xin cùng đi mãi thôi ta đi về nơi vô cùng ngập ánh dương niềm hạnh phúc là có nhau nghìn kiếp Hãy subscribe cho